1: szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor és Gombás Éva fejvadász a mai nap embere, akivel beszélgetünk erről az igazán érdekes szakmáról, na meg annak a KB 30 évvel ezelőtti megjelenéséről, amikor ő éppen pályakezdőként ott volt. Mit vár el egy cég a fejvadásztól, amikor felsővezetőt keres, és ehhez képest a fejvadász milyen folyamatokon és hogyan viszi keresztül a jelölteket? Kit tekinthet a legmegfelelőbbnek, a szakmailag legjobbat, a rá termettet hogyan tapogatható le? hogy valaki illeszkedik egy cégvállalati kultúrájához, mit árulnak el a személyiségtesztek, és mit jelent a mindkét fél számára sikeres megállapodás. Nos, izgalmas téma, egy végtelen empatikus, élesztemű, hozzáértő szakemberrel fogok beszélgetni, tehát gombás évával jövünk zene után. Maradjatok ti is!
0: A napembere. Most jön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot! Mindenkinek kezdődik a Pontjókor és a Napembere Gombás Éva fejvadás, akit köszöntök. Szia! Szia, Marian! Képzeld el, hogy az elmúlt húsz évemet végig gondolva, már mint a rádiós piacon, azon gondolkodtam, hogy nem kerültem helyzetbe fejvadásztal, pedig nagyon izgalmas területnek tartom. Úgyhogy ilyen értelmbel azt mondtam, hogy ó, valami egészen új, miközben amúgy ugye belőled indulunk, tehát a, a te életed lényed a fontos, és az, hogy abból mi következik. Viszont azt is gondolom, hogy furcsa egy helyzet ez, mert a fejvadász feltehetően rengeteg emberrel találkozik, beszél, szükség van az intuícióira, a megérzéseire, az empátiájára, éles szemére, és arra, hogy hallgasson. Neked most beszélned kell majd. Köszönöm a lehetőséget,
2: és nagyon örülök, hogy valamiben első lehetek az életedben, Igen. Marian, az első és és valóban ez nekem kívásteli helyzet, mert hogy általában én beszéltetek embereket,
1: és most nekem kell beszélni. Izgatottam várom a kérdéseket. Hát én nagyon laikusból indítok. Először is fogalmazzuk meg, hogy mit jelent az, hogy fejvadász? Mit akar ez pontosan? Aztán nyilván jön majd ez a rész, hogy te hogy vetődtél erre a területre?
2: Amikor a gyerekem általános iskolájába mentem be bemutatkozni, hogy akkor én vagyok a fejvadász, akkor a gyerekek először nagyon megilletődtek, mert hogy mindenki hát a szárnyas fejvadászra gondol, aki a bűnözőket keresi, és a keresés az stimmel is benne, csak én felsővezetőket vezetőket keresek nagyvállalatokhoz, és az én megélésem szerint ez a világ egyik legizgalmasabb és legváltozatosabb munkája. Rendkívül kalandos, tele, sok váratlan és megoldandó
1: helyzettel.
2: Borzasztóan élvezem ezt a munkát. Hogy kerültél ide?
1: Mitől lettél te fejvadász? Meg hát egyébként az is szerintem egy érdekes kérdés, hogy ez mióta létezik nálunk? Olyan emlékem van, hogy 20-30 éve hallottam ezt, hogy hogy ez egy új terület.
2: Igen, ez a rendszerváltás után jelent uh-huh. meg ez a szakma, és én 96 óta űzöm, és valóban Kattolta akkor... El az a Igen, 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 itt már nem akarom kiszámolni, hogy ez hány éve volt, és maga a szakma azóta nagyon sok átalakuláson és változáson ment keresztül, és ahogy a gazdaság fejlődik és változik, úgy alakul a mi szakmánk is. Ugye a 90-es évek elején jelent meg ez az egész, és maga a személyzeti kiválasztás, mondjuk ezt ki, akkor ilyen, ilyen szebben is, hogy személyzeti kiválasztás, executive search. Ugye korábban a rendszerváltás előtti Magyarországon a, a nagyvállalatok vezetőinek a kinevezésénél nem feltétlenül szakmai kompetenciák számítottak, sokkal inkább bizalom, kapcsolatrendszer és egyebek mozgatták a felsővezetői kinevezéseket. A rendszerváltás után megjelentek a multinacionális cégek a Magyarországon, verseny és a versenyhelyzet, és ez hívta a tulajdonképpen életre ezt a szakmát itt az országban. Ez
1: teljesen érthető, hiszen kialakult egy olyan helyzet, hogy megszűnt az egyenlőek vagyunk, az egyenlőek meg a még egyenlőbbek, tehát hogy nincsenek nagy kiugrások, hanem bármi lehetett, és gondolom, hogy ez a versenyhelyzet ez nagyon-nagyon életre hívta azt, hogy minél jobbat, minél kompetencebbet, minél ügyesebbet, meg hát gondolom azt is, hogy kezdjünk már figyelni arra, hogy ki, ki a jó vezető, tehát ezt is meg kell fogalmazni. Egy dolgot hagytál ki, ügyesen, hogy te hogy kerültél ide, tehát mivel foglalkoztál előtte, meg hogy volt ez az érdeklődés?
2: Én 94-ben végeztem a közgázom, most már Corvinusnak hívják, két évig PhD-kurzust csináltam, és utána jött a nagy kérdés, hogy és akkor mit kezdjek a diplomámmal, amivel szakos voltam, és pénzügyszakos jelentkeztem az összes Akkori, akkor még Big Six Audit céghez, fel is vettek, és az utolsó pillanatban láttam meg egy akkor még számomra teljesen ismeretlen angol kiválasztással foglalkozó cégnek az hirdetését, és poénból jelentkeztem hozzájuk, és fölvettek, és rájöttem, hogy engem ez sokkal jobban érdekel, mint hogy elmenjek auditornak, és ez egy ösztönös, nagyon-nagyon jó döntés volt az életemben, mert azóta bebizonyosodott hogy egy auditor akkor jó, hogyha a részletek iránti érzékenysége az elég magas. Na, nálom ez viszonylag alacsony, borzalmas auditor lettem volna, de remélem, hogy fejvadásznak sikeres
1: vagyok. Nagyon izgalmasan hangzik ez, mert hogyha jól értem, akkor tulajdonképpen az egyetemről kikerülve fiatalon megtalált ez a lehetőség, vagy te megtaláltad ezt a lehetőséget még csak nem is ráfeszülve, hanem abszolút poénosan. És ahogy te is mondtad, azért azóta nagyon sokat fejlődött, tehát valószínűleg mindent is tudsz, ami ezzel kapcsolatos. És akkor itt már rámehetünk arra, hogy a fejvadász pontosan mit csinál. Ugye azt mondtad, hogy felső vezető kiválasztásánál vagy jelent, akkor én azt feltételezem, hogy a cég, amelyik keres valamilyen pozícióra embert, az keresi meg a fejvadást. Igen. Azt a céget, amelyik megkeresíteket, vajon, ez általános kérdés lehet, hogy nem feltétlenül tudod, te így rá választ, de feltételezem mégiscsak, milyen szempontok alapján keresített a fejvadásznak, mik kellenek legyenek az erősségei? Ez egy bizalmi
2: szakma, Bizony. és én körülbelül 30 éve vagyok a, a szakmában, van egy nagyon erős üzleti netfőrköm és kapcsolati hálóm, és ezen a, a bizalmon túl nagyon-nagyon fontos az, hogy az illető fejvadász, személyzeti tanácsadó értse a piacot, értse az adott üzletágat, hogy, hogy mik a trendek, mi történik, hogy mire van szükség. Mi történik, igen, abban az iparákban, mire van szükség. Tehát ehhez kell ez a makró perspektíva, üzleti érzék, üzleti gondolkozás. Ugyanakkor, hogyha a jelölt kiválasztás oldalára térünk rá, ott meg nagyon-nagyon fontos a, a jelöltet, a személyiségét, a kompetenciát érteni és felmérni. Ez, ez meg ez a, ez a mikro perspektívájának az egésznek. Tehát, maga... Te, de bárhova fordulsz, neked értened kell, ki be mi van. Uh-huh. Igen és meg kell találni azt a meccset, hogy van itt egy üzleti helyzet. Uh-huh. Tehát, hogy én jelölteket, embereket keresek, felsővezetőket keresek, de mindig van egy üzleti probléma, amit meg kell, meg kell a jelöltnek oldani. és annak a vezetőnek oldani. Tehát nekem először azt az üzleti problémát kell megoldani, hogy megtaláljam azt az embert, uh-huh. aki azt a feladatot pontot
1: pont úgy meg tudja csinálni. Tehát magyarán neked van a fejedben egy jó nagy bázis, Egy jó nagy adatbázis, amihez kapcsolódnak emberek, akkor az emberekről te neked van valamilyen tapasztalatod, gondolatod, látsz beléjük, vagy tudsz róluk valamit, és megpróbálod összepárosítani. Az adatbázis, tehát az, akik szóba jöhetnek adatbázis, az, az is ez így felépült 20 év alatt, vagy jelentkeznek hozzá, hozzátok, hiszen azért egy céget képviselsz. Tehát hogyan alakul ki az a kör, akikből adott esetben te válogathatsz? Természetesen
2: az elmúlt években kiépült egy nagyon erős kapcsolati háló a jelöltek körében is, és a jelöltek azok lehetnek ügyfelek, és néha jelölt, néha ügyfél, de természetesen ja, nem ismerhetek mindenkit, mert nincs ilyen és ekkor jönnek az én kollégáim, akiket mi úgy hívunk a szakmában, hogy research tehát kutatók, és egy adott keresésnél ők segítenek nekem feltérképezni, hogy abban a bizonyos munkaerőpiaci szegmensben kik a legjobbak, kik a legügyesebbek, mivel nem ismerhetek mindenkit, minden keresésnél vannak új arcok,
1: új jelöltek. Most akkor te találkozol velük, és felméled őket Pontosan így történik. Egy veled készült interjúban, ami nagyon szakmai volt, azt olvastam, és ami engem megragadott, hogy neked mindig tudnod kell gondolkodni a megbízott fejével. És valamelyest, ugye azt is mondtad, hogy te neked egy üzleti problémát kell megoldanod. Tehát teszem azt, van egy helyzet, amiben van egy probléma. Az is elfogadható, és az is egy járható út, hogy te tudod, hogy ki az, aki ezt megoldaná, de talán nem olyan kompetens szakmailag. Tehát van ilyen, hogy priorizálunk, hogy mi a, mi a fontos, mi alapján választunk, vagy az van, hogy a tökéletes jelölt az az, aki mindent hoz. Ezt csak azért kérdezem így, mert én nem hiszek ebből, aki mindent hoz, de Hát, ha te ezt most megcáfolod. Nincs 100%-os pasi. Marian, ezt
2: talán tudjuk. Százszázalékos jelölt sincs. Csak százszázalékos nő. Százszázalékos, az, az persze azt, az, igen, azt
1: értem. <gül> a- az. Bocs azért a kiszólásért, de igen, ezt hagyj, engedjük meg magunknak. Igen, tehát, hogy nincs százszázalékos
2: és, és a legjobb fitet kell megtalálni. Aha. Nagyon fontos a szakmai tudás természetesen, de vezetői pozícióknál a szakmai tudás nem mindig az elsődleges. Sokkal fontosabb a, a vezetői hozzáállás. Képesek. És a, az elmúlt ö, években egyre fontosabbnak látom a vállalati kultúrához való illeszkedést. És a 90-es években nem néztünk vállalati kultúrához való illeszkedést. Nagyon erősen a vezetőknél és a szakértői fókusz volt a, a kiválasztásnál a központban. A 2000-es években megjelentek sokkal erősebben az úgynevezett soft skill-ek, tehát mint a vezetés és az egyéb ilyen személyiségjegyek. És az elmúlt 5-6 évben lett nagyon-nagyon hangsúlyos az, hogy a kultúrához való illeszkedést is néznünk kell. Sokkal diverzebbek a cégek, sokkal összetettebbek a vezetői profilok is, amiket keresünk, mint akár 10-20 évvel ezelőtt.
1: A kultúrához, vállalati kultúrához való alkalmazkodás alatt azt értjük, hogy ahhoz, amit a vállalat magáról megfogalmaz, amit ő kifelé képviselni akar? Ennek, igen, ahogy mondod, ez
2: a legláthatóbb megjelenési formája, de itt azért sokkal mélyebbre kell menni. Tehát milyen értékek szerint működik a cég, a vezetői csapat mit képvisel. És nem csak a erre gondoltam, csak lehet, hogy. Hanem, akkor
1: én felületesen én. fogalmaztam, de igen, erre gondolok, és megmondom, mm. hogy miért. Kérdezem ezt, ugye azt mondtad, hogy régen nagyon fontos volt a, a szakmai szempont adott esetben. És nagyon sokszor látom, hogy amikor valaki kiemelkedő az ő területén előbb-utóbb vezetővé válik, ami azt jelenti, hogy pont abban, amiben kiemelkedő, vagy pont attól, amiben kiemelkedő, attól eltávolodik, amit egyébként imád szeret, és most sokkal inkább átveszi az adminisztratív munkakör a feladatát, az, hogy jó logisztikus legyen átlásó helyzeteket, és igen, bizony van, hogy ez nem megy. Tehát attól, hogy valaki valaminek az expertje, az kiváló szaktudós, az egyáltalán tehát nem biztos, hogy ő tud vezetni, tud emberekkel foglalkozni, tud feladatokat leosztani, és ha sem biztos, hogy ő ezt szereti, akarja. Nagyon sokszor van az, hogy ettől szenved az a valaki. De, hogy az ő helyére lépjen valaki, aki szakmailag talán nem olyan jó, mint ő, vagy talán meg sem közelíti, de vezetőként, tehát ezt a szemléletváltást megugrani, megcsinálni, nem tudom, hogy hol tart ez a dolog, én főleg a tudományos életben látom, hogy ezt ezt nehéz, tehát, hogy aki iszonyúan okos, és, és nagyon sok mindent tud, azt megteszik vezetővé, ha akarja, ha nem. És nem is biztos, hogy ő kommunikálhat, vagy tudna jól kommunikálni valakivel, aki nem ér fel hozzá. Te mit látsz ezzel kapcsolatban? Hát sok ilyen drámát látok, amikor a legokosabbat,
2: mondjuk a legjobb értékesítőt kinevezzük értékesítési vezetőnek, de attól, hogy te ki tud hozni, Például tegyük fel egy értékesítési csapatból, a, a legtöbbet nem biztos, hogy neked a legjobb értékesítőnek kell lenned, hanem a legjobb vezetőnek. Hát igen, ugye hogy a akinek adat tenyere, miközben igen, igen, kell,
1: igen.
2: még egy nap behoz száz üzlete. Na látod, mekkora felelőssége van a fejvadászoknak, Mária? Ugye? Ugye, ugye nekünk kell szólni az ügyfélnek, hogy igen, igen, ilyen, nagyon jó eredményei vannak, nagyon okos, de nem lesz jó vezető. Hittes hogy ezt inkább... Honnan látod? Na ide el, hogy honnan látod? A fej interjúkból dolgozik, de nagyon sok olyan egyéb kiegészítő eszközt is használunk, ami segít a interjús tapasztalatoknak a validálásában. Használunk személyiségteszteket például, ez egy külön nagyon-nagyon izgalmas téma, és egy interjún azért az úgynevezett evidencia alap, vannak különböző interjútechnikák technikák, evidencia alapú interjú technika, tehát egy, egy, egy interjún azért okos kérdéseket szoktunk föltenni, ahol rámegyünk a szakmai tudásra, de rámegyünk a vezetői készségekre, üzleti tapasztalatra, Nagyon nagyon sok trükkös kérdésünk van a jelölteknek, és azért egy interjú alapján általában be lehet már lőni azt, hogy az illető jelölt miben erős, mi az, amiben lehet, hogy nem teljesen tökéletes az illeszkedés az ügyfelhez. Ezek alapján javaslunk, vagy nem javaslunk valakit egy adott pozícióra, és hogyha ezeket a megérzéseket még szeretnénk egy kicsit jobban és mélyebben elemezni, meg körbejárni, akkor használunk különböző
1: személyiségteszteket is. Nagyon izgalmas lehet, hogy mi az, ami nektek kijön, és vajon aki elmegy egy ilyen interjúra, hogyan tud rá készülni? kell rá külön készülni? Biztos vagyok benne, hogy az emberek ilyenkor elolvasnak mindent. Hogy kell felöltözni? Hova nézdél? Hogy válaszolj? Mikor csinálj bármit is magaddal? Bár közben a testbeszéd, tudjuk, hogy felülér mindent. Gondolom, hogy ebbe Ebbe is van, a mosolyodból látom, hogy nyilvánvalóan ebbe is van ismeretetek. Akármilyen betanult, előre tervezett viselkedéssel ki lehet ezt játszani? Tudok én veretesebb szobrot állítani magamról, mint amilyen egyébként vagyok? Persze, hogy tudsz. Igen? Persze, hogy
2: tud. E, nyilván, hogyha valaki 15 évig volt e, egy adott munkahelyen, és soha életében nem volt még interjú, nincsen olyan rutinja, nem biztos, hogy elsőre rögtön meg tudja úgy mutatni magát, e, mint aki pár évente vált, és e, remek e, tapasztalata van abban, hogy a, a fejvadászok kérdéseire mi a e, legjobb hogyan válasz, kell, amit jó? hogyan kell. Tehát az, hogy ki, hogy pozícionálja magát, az, az részben nyilván extrovertált emberek ez könnyen megy, akinek megvan az említett tapasztalata, azoknak könnyebben megy, és természetesen a fejvadásznak az is a dolga, hogy ki szűrje azt, hogy mi van, e mögött a kép mögött, amit valaképpen fest magáról. Egyébként nekem nagyon pozitív tapasztalataim vannak a jelöltekkel, tehát én ritkán érzem azt, hogy na itt most valaki nagyon-nagyon próbál valamit szépíteni, és úgy érzem, hogy ez a a fejvadász hozzáállásán is múlik, hogy mennyire teremt a jelöltnek is egy bizalmi légkört ahhoz, hogy ki tudja tenni az asztalra akár a problémáit, vagy a, uh-huh. vagy a nehézségeit, és azokról is beszéljen, mert kölcsönös érdekünk, hogy olyan pozíciót találjunk neki, ahol ő ki tud teljesedni, és jól tud szerepelni, nem az a lényeg, a jelölteknek sem, hogy szuperül eladják magukat, és aztán egy olyan pozícióba kerüljenek,
1: amiben nem tudnak sikeresek lenni. Világos, és egyébként nem is akarom, hogy bárki félreértse. Én nem azt gondolom, hogy ez egy direkt félrevezetés. A szépítés alatt inkább azt értem, amikor valaki valamit nagyon meg akar szerezni, és ennek próbál mindent alárendelni, és nem feltétlenül azt veszi figyelembe, hogy mi lesz utána. Csak tudod, kerüljek be, aztán majd megoldom. De valószínűleg itt tényleg ezt előre látjátok, hogy mi az ügy. Jó, folytatjuk innen, csak zenélünk, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Vendégem, már Gombás Éva maradjatok ti is.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Már is itt vagyunk, folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Gombás Éva fejvadászattal, és egy nagyon izgalmas résznél vagyunk. Ugye ott tartunk, hogy amikor cégnek kerest, tek, keresel valamilyen pozícióra, általában felsővezetői pozícióra embert, akkor én most erről kérdezgettelek, hogy hogyan is zajlik ez az interjúztatás, ez a kiszűrés, látod-e, felismered-e, hogyha valaki esetleg szépíteni akar valamit erősíteni, ami nincsen, elfedni olyan dolgot, ami nehezebb neki, és mondhatod, hogy általában igen, tehát, hogy ezt azért ki tudjátok szűrni, itt azért nagyon jól felépített kérdéssor van, vannak személyiségtesztek, ezekre is ki fogunk térni. De egyébként, tudod mit? Az lesz, hogy ezekre most kitérünk, és aztán utána jövök azzal, amit, amit én meg most nagyon fontosnak tartok. De a személyiségteszt kitöltés, ott is azt gondolom, hogy nagy kérdés, hogy az ember hogy adja oda magát bele. Hogy vannak ezzel az emberek, amikor, amikor nyíltan és egyértelműen a személyiségükre kíváncsiak, és, és ezzel kapcsolatban kell tesztet kitöltenünk. Mert a beszélgetés az ugye lehet kötetlen, annak van egy más aurája.
2: Az a tapasztalatom, hogy a Mielőtténk általában nagyon pozitívan reagálnak a teszt kitöltése is, mert mi ezeket úgy tálaljuk a számukra, hogy ez egy plusz lehetőség arra, hogy megismerjék jobban magukat. E, és, és eleve is nagyon nagy divatja van a különböző ilyen önismereti könyveknek, tele van az internet online kitölthető tesztekkel, és maga az egész tesztipar egy nagyon-nagyon sok milliárdos üzletág világszerte, és egy nagyon gyorsan vekvő árbevételű üzletág egyébként. Nagyon fontos ugyanakkor a mi az, hogy, hogy megszűrjük azt, hogy milyen tesztekkel dolgozunk, illetve, hogy a jelölteknek élmény legyen a teszt kitöltés, és ne egy fáradtságos feladat, aminek aztán a végeredményéből semmit nem kapnak. Sajnos nagyon sokszor hallom azt a piacon, hogy vállatok töltetnek ki tesztet jelöltekkel, és aztán utána csak az elutasító választ kapják meg, hogy nem az övék az állás nem kapnak visszajelzést a tesztről, sokszor a teszt eredményét sem kapják vissza, ez sajnos eléggé szakmaiatlan rossz, uh-huh.
1: Biztos vagyok benne, hogy ez egy rossz érzés, mert tudod egy olyan kifosztottságnak érezném ezt, hogy itt felvágunk középen, én tegyek ki mindent, és utána kapok egy nemet, és nem tudom mire, miközben hogyha ennek a tesznek az értékelését megkapom, akkor valóban lehet, hogy sokkal jobban rálátok magamra, illetve az az én végső fontos kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy ti adtok-e visszajelzést? Tehát mondjuk nem sikerül nekem az a pozíció, amire én jelentkeztem. De elmondod nekem, hogy miért, hogy mi az, ami ebben most nem felelt meg, és segítesz nekem abba, hogy mi az, amit viszont Jól láthatóan erőmként kellene használnom. Uh-huh.
2: Természetesen. Tehát az ez lenne, mert, a, az ez lenne nagyon jó, hogyha, hogyha ez mindenkinek
1: természetes lenne. Azért, mert azért Mi... ez csak egy plusz idő és energiabefektetés részletekről, csak én azt gondolom, hogy ez egyrészt nagyon profi, másrészt meg ezzel tudod azt a bázist, tehát egy, akár egy másik halmazban. Tenni azt a jelöltet és a bázisadat erősítünk.
2: I- igen, igen, és ugye ahogy mondtam, az ügyfél meg a jelölt nagyon fontos a kiválasztási folyamatban. Mi általában az utolsó körös ö, interjúknál ö, használjuk a, a személyiségteszteket, tehát az utolsó körben a kiválasztás előtt ö, lévő kettő-három pályázóval töltetünk ilyen ö, tesztet, és ö, amint megvannak az eredmények, először mindig a jelöltek kapnak nagyon részletes ezek általában egy órás visszajelző beszélgetések a jelöltekkel. A tesznek az eredményeit mi csak akkor küldjük tovább az ügyfélnek, amikor már átbeszéltük a jelölte, megkapta a visszajelzését, és hozzájárul ahhoz, hogy ezeket tovább küldjük. Ez, ez nagyon fontos, nem csak a GDPR miatt, hanem az üzleti etika, íratlan szabályai miatt is. És nagyon pozitív visszajelzéseink vannak a jelöltjeinktől. Pont a múlt héten mondta nekem egy pályázó, egy ilyen visszajelző beszélgetés után, hogy már azt sem bánja, hogyha nem az ővé lesz az állás, de már ebből tanult, hogy, hogy uh-huh. átbeszéltük, és hogy most
1: már így sokkal jobban tudja, hogy mire érdemes figyelni. Lennie például a jövőben Hol van az a pont, amikor az általat kiválasztott vagy szerinted megfelelő jelöltet, és a megbízót, tehát aki keresi, összehozod, és akkor neked milyen a szereped?
2: Általában maga a kiválasztási folyamat az úgy megy, hogy kérünk 3 négy hetet az ügyféltől, addig mi interjúzunk, megnézünk jelölteket, egyeztetünk, piacról információkat gyűjtünk, és három-négy hét interjúztatás és piackutatás után állítjuk össze az úgynevezett rövid listát, shortlist angol kifejezést szokásíton is használni, és ez általában négy-öt jelölt anyagát tartalmazza, és ezeket a általában négy-öt jelöltet mutatunk be pozíciónként az ügyfélnek. Én ezeken a bemutatkozó beszélgetéseken, ha lehet, szeretek részt venni, és ilyenkor az ügyfél és a jelöltem beszélgetnek, én pedig ülök, figyelek és jegyzetelek általában, hiszen ebben a ebben a általában már olyan jelöltek jutnak be, akik szakmailag biztos, hogy jól illeszkednek az elvárásokba, de nagyon fontos ez a, megint csak egy angol szó, a chemistry. Uh-huh. mennyire van meg a kémia az ügyfelem meg a jelöltem között mennyire tudnak együtt gondolkozni ugye üzleti problémákat kell megoldanunk, nagyon, nagyon fontos hogy legyen egy személyes
1: illeszkedés is Hát igen, a szimpátia az egy, azt, azt nem lehet előre megjósolni, nem lehet mérni, nem lehet kitesztelni, van vagy nincs? Igen. Én
2: annak ellenére, hogy sok tesztet használunk, és mindenféle módszerrel próbálunk meggyőződni arról, hogy a megfelelő jelölt az ideális választása az ügyfél számára. Én továbbra is
1: 30 év után is mélységesen hiszek a megérzésekben, meg az intuícióban. Hát ezt elhiszem. Na igen, és hogyha ott jól mennek a dolgok, gondolom, hogy a megbízónak, tehát annak, aki keres jelöltet, ő neki még akármilyen további kívánságok köre lehet. Igen. azokba is kell, hogy menne légy?
2: Nem minden interjún ülök végig, általában az első, de mindig figyelemmel kísérem a kiválasztás menetét. tehát egy általában átlagosan három interjú után születik döntés a jelölt kiválasztásáról, tehát hogy három ügyfél interjún vesz részt közvetlen vezetővel, HR-rel, vezetővel, tipikusan ugye a nemzetközi cégeknél, és én általában mindegyik interjúskör után felhívom Hívom a jelölteket, hogy érezték magukat, mik voltak a megérzéseik, van-e bármilyen aggájuk, és ezeket az információkat mindig megosztom a megbízommal. És ugyanúgy a megbízom, tól is szerzek információkat, és visszajelzéseket, hogy ezzel tudjam segíteni a jelöltek készülését a
1: következő interjús körökre. Hogyha megtörténik az üzlet, tehát egymásra talál itt a megbízó és a jelölt, nyilván akkor már neked nincs feladatod, de van ilyen utánkövetés? Tehát tudod azt, hogy ez működik-e? És az alapján működik, amit te gondoltál, sőt, amikor, egy kicsit most visszábugrok, és bocsánat, hogy halmozom a kérdéseket, de amikor te a megbízóval beszélgetsz arról, hogy te erről a jelöltről mit gondolsz, hogy ő hogy és mint fog működni, nyilván ezt te elmondod neki, tehát van utána neked erre visszajelzés, utánkövetés, hogy ez működik, jól működik, esetleg kaphatsz olyan információt Ami neked további, tehát ha te a tárházadba beépíted, akkor az neked további ismeretet jelent, tapasztalatot, igazolást, akár pozitív, akár negatív.
2: Nekem az az első lépés, tehát az az nem a vége a folyamatnak, hogy elhelyeztem a jelöltet és kezd az ügyfelemnél, az az nekem nem a vége a folyamatnak, hanem bizonyos szempontból az az eleje, mert hogy na, akkor most fog kiderülni, hogy ügyesen végeztem a munkám, vagy nem. Tehát, hogy onnantól izgalmas igazából az egész, tehát, hogy ennél fogba is természetesen örömmel maradok kapcsolatban a, a, a jelöltjeimmel három hónap letelik a próbaidő, ha előbb nem, akkor ott mindenképpen felhívom, és ugyanúgy felhívom az ügyfelet is, tehát mind a két oldalnak a visszajelzése nagyon fontos. És főleg az első hónapokban lehetnek akár kommunikációs félrecsúszások is. Tehát lehet, hogy pont én vagyok az, aki a jelöltnél észrevesz valami kis frusztrációt, és hogyha azt jelzem az ügyfelemnek, hogy hello, itt van valami, erre érdemes lenne odafigyelni, akkor nagyon apró dolgok miatt is mehet egy együttműködés, de hogyha ezeket időben kiszűrjük, tehát hogy én a, a vállalathoz való beillesztésnél is szeretek, meg beilleszkedési fázisban is szeretek ott lenni, és hát van egy ilyen íratlan, és egyébként meg sokszor leírt szabály is, hogy azért van egy garancia periódusa a fejvadászoknak, tehát ha a jelölt egy bizonyos időn belül feláll, akkor nekem egy új jelöltet kell közvetíteni uh-huh, helyette. Uh-huh. Ez egy fontos biztosíték az ügyfeleknek, szerencsére nem gyakran kerül erre sor, de pont ezzel a kapcsolattartással folyamatos kommunikációval lehet ezeket is elkerülni.
1: Hát meg akkor tényleg te is tudod regisztrálni, hogy mikor mi történik. Tehát a te sikered az az, hogyha egymásra talál megbízó és jelölt, és az egy olyan munkakapcsolat, ami aztán virágzó.
2: Igen, nekem nagyon sok olyan ügyfelem van, akikkel hosszú-hosszú évek óta dolgozom együtt, és az egy nagyon nagy sikerélmény, amikor látom, hogy sikeres, nem csak a jelöltem, hanem a cég sikeres, hát hogy növekednek, nő az árbevétel, terjeszkednek, és, és az köszönhető annak a vezetőnek, aki én oda viszek.
1: Kérdezném úgy, hogy ezt a fejvadász dolgot mennyire divat használni, tehát, hát kik kérdezem úgy, hogy gondolom, hogy akarnak-e a cégek ezen? akarnak,
2: de nem mindig érdemes, sőt egyáltalán nem, 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 nem érdemes. Igen. Nincsenek, még nem találtam igazán kézzelfogható méréseket, kutatási eredményeket arra, hogy a, a vezetők hogyan járulnak hozzá, attól, hogy x vezetőt veszünk föl, és nem y-t hogyan járul hozzá egy vállalat sikerességéhez, de teljesen egyértelmű szerintem. A, a jó vezetők ráhatása az üzleti eredményekre, meg a jó vállati kultúrára. Tehát ezek, ezek összefüggnek, és a világ jelenlegi összes problémája, hogyha egy körbe nézünk, környezetvédelmi problémák, válságok, politikai krízisek, mindegyik rossz vezetőre vezethető vissza. Tehát szükségünk lenne sokkal, sokkal több jó vezetőre. Én a magam szintjén próbálok ehhez amennyire tudok hozzájárulni.
1: Nagyon fontos szerintem is, nagyon fontos az ember, aki dönt. Bizonyos helyzetekről. De hogy érzed magad ebben a munkában? Mert én bevallom őszintén, így fél óra beszélgetés után én ezt nagyon izgalmasnak találom, nagyon színesnek képzelem.
2: Nekem ez a hivatásom, a, a hobbim, és remélem, hogy még hosszú-hosszú évekig tudom ezt a munkát folytatni. Nagyon sokféle céggel dolgozom együtt, mindegyik cég, de mindegyik jelölt egy, egy külön világ, én 30 év után sem unom az interjúkat, borzasztóan élvezem a jelöltekkel való beszélgetéseket, rengeteg információt lehet szerezni, rengeteg cégbe lehet belelátni. Nagyon sok bizalmas információ is eljut hozzám, és az én szakmámnak az az egyetlen íratlan szabály, hogy hogy, nem, hogy ezeket az információkat nagyon-nagyon bizalmasan kell kezelni.
1: Biztos vagyok benne, hogy a diszkréció uh-huh. nagyon fontos, és abban is biztos vagyok, ha valaki ezt nem kezeli jól, az hamar kiderül. Ez így van. Uh-huh. És az egyébként a valószínűleg Igen, látszik az ügyfelekörön. Igen, és ez,
2: ez a jelöltek fele és az ügyfelek fele is nagyon-nagyon fontos, és nagyon fontos az, hogy, hogy kivel mit osztok meg egy kiválasztási folyamat során.
1: Nagyon szépen köszönöm. Én nagyon szerettem ezt. Szerintem nagyon izgalmas, és nagyon sok sikert kívánok neked. Köszönöm szépen. Gombás Éva fejvadász volt a vendégem, ő volt ma a embere. Most zene és hírek jönnek, és aztán jövök vissza, és folytatódik a Pont Jókor. Maradjatok ti is.